0: Mein heutiger Partner ist FitQ, die App für Workouts und Wettkämpfe. Mit der FitQ App kannst du dir unter anderem Bodyweight Workouts erstellen und die App bietet für diese Workouts ein sehr einfaches, aber extrem praktisches Future. Einen Metronom, der an die jeweilige Übung angepasst ist und dir so immer den richtigen Takt vorgibt. So ist die Frequenz bei Burpees natürlich niedriger, als wenn du nur Liegestütze machst. Wenn du also auf der Suche nach einer App bist, die dir das Training ein wenig erleichtert, lade dir kostenlos FitQ auf dein Handy. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Athletiktrainer Jonas Ries war bereits vor einigen Monaten im Podcast zu Gast. Damals hatten wir uns über das Thema Partellerspitzen-Syndrom oder auch Jumpers-Knie unterhalten. In der heutigen Folge geht es rund um das Thema Sprünge. Unter anderem sprechen wir darüber, wie Jonas anhand von Sprüngen erkennt, ob man ausgeruht genug ist, um ein intensives Sprinttraining machen zu können.
1: Mindestens zweimal die Woche äh, lasse ich die Athleten und Athletinnen auf der Kraftmessplatte halt Counter-Movement-Jumps ausführen. Und vergleiche die dann mit deren Baseline, also das, was den ausgeruhten Zustand im Durchschnitt gesprungen sind. Und dann gibt es aber mittlerweile, oder das ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, einige Studien, die halt zeigen konnten, dass trotz Ermüdung, die gleichen Sprunghöhen zustande kommen können. Das heißt, jemand springt 48 cm und ist dann aber müde und springt 47,5 cm. Das würde man klassischerweise nicht als ermüdet bezeichnen. Aber wenn man dann genauer reinguckt, was man nur über eine Kraftmessplatte machen kann und nicht über die reine Sprunghöhe, dann stellt man auf einmal fest, Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Jonas. Danke,
1: dass ich noch mal hier sein darf.
0: Ja, es freut mich, dass wir heute persönlich zusammensitzen. Wir haben uns ja schon vor ein oder zwei Monaten mal online zusammengeschaltet. Damals ging es rund um die Themen, ja, Patellaspitzensyndrom, syndrom Jumpersknie und äh, du hast so ein bisschen von deinem eigenen Leidensweg in die Richtung berichtet und dass du äh, damals nicht damit zufrieden warst, äh, wie das konventionell behandelt wurde, sodass du dich äh, selbst mit dem Thema beschäftigt hast und äh, deine eigene Methode vor und deine erfolgreiche eigene Methode vorgestellt hast. Genau. Ja, du hast dir ja damals schon berichtet, dass du in die Schweiz gegangen bist und dort als Athletiktrainer beim Schweizer Volleyballverband in der Abteilung Beachvolleyball tätig bist. Und ähm, ja, da passt natürlich auch das Thema Sprünge äh, wie äh, die Faust aufs Auge.
1: Genau, also das ist das andere, ja, große, große Thema in meinem Leben, wo ich auch herkomme, Athletiktraining und ja, geht dann natürlich viel um die Sprünge, klar, vertikale Sportart.
0: Ja, das hatten wir in der letzten Folge ja auch schon so ein Stück weit angeschnitten und ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit Sport, äh, mit Athletik auskennt, äh, dem ist bewusst, dass Sprünge im Sand was anderes sind, wie Sprünge auf Mondo, Sprünge auf Tatern oder vielleicht auch Sprünge auf Asphalt. genau. Ich komme ja
1: auch ähm, aus dem American Football, hatten wir ja auch schon mal vor, warte mal das, anderthalb Jahren hatten wir, glaube ich, gesagt, ja. oder so einen Podcast-Folge aufgenommen, wo es dann viel um Sprint geht, Richtungswechsel geht, auch Sprung geht. Klar, auf dem Rasen ist dann auch nochmal was anderes als Tatan oder so, aber das Training halt schon Parallelen aufweist. Und jetzt war das halt super interessant für mich, in die, ähm, ja, mich da reinzuarbeiten, was passiert im Sand. Wie unterscheidet sich das von der klassischen, ich sag mal, Sprungentwicklung, Reaktivkraft, Schnellkraft, Dehnungsverkürzungszyklus und so weiter.
0: Was sind da so, äh, vielleicht so zusammengefasst, die größten Unterschiede?
1: Also ganz klar ist, dass der Sand halt jede Reaktivität schluckt. Also das heißt, ich habe eben keinen, vor allen Dingen keinen schnellen Dehnungsverkürzungszyklus. Das heißt, ich kann keine reaktiven Sprünge machen, Prellsprünge oder Drop Jumps, Depth Jumps, so. Das sind Dinge, die quasi keine Rolle spielen, auch aus einer technischen Perspektive. Das ist das eine wichtige. Und dann natürlich dadurch, dass der Sand erstmal, man nennt das, verdichtet werden muss, bevor man halt ein, ein Widerlager bekommt, von dem man sich abdrücken kann, sind natürlich dann auch die Bodenkontaktzeiten viel länger, was dann natürlich wieder mit ähm, ja, Kraft, Kraftbildungsrate, Rate of Force Development zu tun hat und dem Einfluss der Maximalkraft und so weiter. Also das heißt, da sind sehr interessante Unterschiede, die aber sich, sage ich mal, wenn man sich so, ein, so zwei Pole vorstellt, von sehr reaktiv, sehr schnell zu eher ähm, Schnellkräftig, maximalkraftorientiert ist halt der Sand irgendwo auf, diesen, auf dieser Leiste dann eher Richtung schnellkräftig, maximalkräftig, wie dann halt der Sprung zustande kommt und ja. weniger reaktiv, weniger Sehnenbeteiligung, weniger Energiespeicherung dort und so weiter. Keine, Ref mhm. keine Reflexauslösung.
0: Können die Sehnen da in, ich sag mal, relevanten äh, Form überhaupt noch mit äh, eingebracht werden?
1: Äh, ja, da muss man auch dann ein bisschen äh, differenzieren, weil das ist ja auch so ein Thema. Also nicht nur Tendinopathien, sondern Sehneanpassung, Was macht die Sehne? Eigentlich zum Beispiel auch bei schnellkräftigen Leistungen. Was zum Beispiel ein wichtiger Punkt ist für die Rate of Force Development, Kraftbildungsrate, also quasi die Explosivkraft würde man wahrscheinlich sagen, also den Kraftanstieg, ist wie schnell die im Muskel generierte Kraft über eine möglichst steife Sehne dann übertragen werden kann und dann zu einer Gelenksstreckung führt. Und da ist es dann wirklich im Millisekundenbereich von Vorteil, wenn ich sehr steife Sehnen habe, die dann diese Kraft direkt übertragen können, dass quasi nichts verloren geht durch erst eine Verlängerung der Sehne, Längenänderung der Sehne und dann die Bewegung im Gelenk. Aber das funktioniert dann halt quasi anders als dieses typische Dehnungsverkürzungszyklus Energiespeicherung. Also das ist so eine andere Aufgabe der Sehne, die auch oft nicht so präsent ist. Also die Kraftübertragungseigenschaften, die direkten Übertragungseigenschaften der Sehne und nicht die Energiespeicherung durch erstmal Längung und dann wieder Gummiband oder sprungfedermäßig die ähm, Zuführung in die Bewegung. Also es spielt eine Rolle auf jeden Fall, ist auch wichtig, vor allen Dingen, wenn es dann halt in, in äh, ein hohes Niveau geht, wo sowas dann relevant wird, aber halt nicht in dem prominenten Bereich äh, Energiespeicherung.
0: Was hat es denn für Konsequenzen auf das Training?
1: Ähm, vielfältige, <lacht> äh, unterbricht mich, wenn ich zu tief einsteige, aber wenn man von vorne anfängt und sagt, okay Sand, ähm, Schluckt die Reaktivität, dann fallen halt schon mal viele, viele klassische, vielleicht im Leichtathletik auch sehr ähm, ja, viel verwendete Sprungformen raus. Wie gesagt, so Prellsprünge, Fußgelenkssprünge und so weiter. Das hat auch noch eine technische Komponente, dass die ähm, beim Einstemmen, im Stemmschritt mit der Ferse einstemmen, also mit angezogener. Mit angezogener Fußspitze. Und das heißt, da ist auch schon mal keine Möglichkeit dann, dass in der Sehne was gespeichert wird. Weil die Ferse halt in den Sand als erstes oder der flache Fuß aufsetzt. Also keine Vordehnung in der Achilles-Szene dann stattfindet. Und ähm, also das heißt, da wird sozusagen das, das Übungsportfolio etwas schmaler. Aber klar, dann über Hüft- und Kniegelenk, da ist natürlich schon sehr viel. Also Counter-Movement-Jumps, auch teilweise Squat-Jumps, also aus der Ruhe springen. Und ich gehe dann auch da in, ich sag mal, ansatzweise reaktive Sprünge rein, was dann aber kontinuierliche Counter-Movement-Jumps oder Hürdensprünge dann schon sind. Aber das ist dann so das Reaktivste eigentlich, was ich mache. Also mit die kürzesten Bodenkontaktzeiten. Ja. Dann Stichwort Bodenkontaktzeiten, wie gesagt, die sind wesentlich länger. Das heißt, so ein Durchschnitt von Kontakt mit dem Sand, verdichten, Widerlager finden, Kraft aufbauen, verlassen des Sandes, dieses Zeitfenster dauert ungefähr 400 Millisekunden, was schon sehr, sehr langsam ist, also im Leichtathletik extremst langsam ja. ist. Und die reine Streckdauer sind so 250 Millisekunden ungefähr, was eben aber halt nur die Konzentrik betrifft, also nur dieses Strecken, was halt dafür auch wieder sehr, sehr langsam ist. 250 Millisekunden wäre so eine so eine Bodenkontaktzeit, ja, also kompletter Zyklus, ja, die ja. gesamte Bodenkontaktzeit von irgendeinem Prellsprung oder ähm, Niedersprung oder sowas. Ja? Also ist ja so die Grenze zum kurzen Dehnungsverkürzungszyklus und da ist es die reine Streckzeit, also nur das die konzentrische Arbeit sozusagen. Und wenn man sich das halt anguckt, was die Sprünge anbelangt, dann hat man viel mehr Zeit, um Kraft zu generieren. Und das heißt wieder die Maximalkraft, kann mehr ausgeschöpft werden, besser ausgeschöpft werden. Wenn ich ein kürzeres Zeitfenster habe, dann kann ich habe ich gar nicht so lange Zeit, hohe Kraftwerte zu erreichen. Die brauchen halt Zeit, entwickelt zu werden. Das heißt wiederum, dass ähm, ja, die Maximalkraft eine sehr, sehr wichtige Einflussgröße ist. Noch wichtiger als ähm, dann in anderen Sportarten oder in, in ich sag mal in der Leichtathletik oder besser ausgedrückt. Die Sprunghöhe hängt dann im Sand noch mehr von der Maximalkraft ab, als in der Leichtathletik, auch wenn es da ein ganz wichtiger Zubringer ist. Aber da kommt es noch mehr drauf an. Und eben Schnellkraft, oder Power, das heißt Sprünge mit Zusatzlasten, auch sehr, sehr prominent, um halt eine hohe, hohe Schnellkraft, also einen Impuls zu erzeugen, der mich dann hochtreibt. Das würde ich jetzt erstmal so
0: zusammenfassen. Würdest du sagen, da könnten auch Leichtathleten aus den Sprungdisziplinen oder vielleicht auch aus anderen Disziplinen Benefits draus ziehen, weil ich sage mal, andere Trainingsmethoden? die äh, so ein bisschen von dem Standard abweichen, den man vielleicht äh, schon mehrere Jahre verwendet, äh, bringen ja auch immer neue Reize mit sich. Und äh, klar, ähm, diese äh, Zeiträume, Bodenkontaktzeit, äh, alles drum und dran, sind deutlich länger als äh, jetzt auf dem Tatan- oder mondo -Belag. Aber würdest du sagen, dass da vielleicht äh, aus für eine Vorbereitungszeit in, im, im Trainingsbetrieb vielleicht das eine oder andere auch übertragbar wäre?
1: Ja, mit Sicherheit. Äh, ich glaube, das hatten wir im letzten Podcast auch mal kurz angeschaut macht es bestimmt Sinn, zum Beispiel nach einer Verletzungspause oder während Währendverletzung, wo dann genau diese reaktiven Elemente eher reduziert bis gar nicht vorhanden sind, also die rauszunehmen und trotzdem was machen zu können. Da bin ich mir sicher, dass es das eine, ja, eine, eine gute Stufe in der Progressionsreihe sehr früh sein kann.
0: Weil es schonender ist für die Sehnen?
1: Genau, aber schonend heißt dann ja auch wieder direkt ähm, nicht unbedingt ein direkt effektiver Trainingsreiz für sehr schnelle Bewegungen, sehr reaktive Bewegungen, eben Energiespeicherung in der Sehne. Aber um das wiederum vorzubereiten, also um, ich nenne es immer Gap Closer, also um die Lücke zu schließen von zum Beispiel, ich hatte jetzt also Offseason pause sagen wir so, oder ich hatte eine Verletzungspause und ich will wieder dahin kommen, wo ich mal war, im Weitsprung oder im Hochsprung oder im Sprint. Und um diese Gap, diese Lücke zu schließen, halte ich es halt für sehr, sehr ähm, wichtig, dass man halt sehr gute, sehr feine äh, Übungsprogressionen hat. Und da kann halt das Training im Sand auf jeden Fall ein Baustein sein, der relativ früh kommt und wo ich dann halt ja kleinere Scheibchen schneide, um diese Lücke zu schließen und dann aus dem Sand irgendwann vielleicht auf den Rasen übergehe, wo dann auch immer noch nicht so eine Bodenreaktionskräfte so ausgeprägt sind wie zum Beispiel äh, auf der Tatanbahn oder so. Oder Asphalt wäre halt in Anführungsstrichen das härteste und möglicherweise auch schnell überlastendste. Ähm, hatten wir auch bei Tendinopathien drüber gesprochen. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist, gerade weil die Sehne nicht so involviert ist mit ihrer Fähigkeit Energie zu speichern, heißt es, die Arbeit, die verrichtet wird, muss vom Muskel generiert werden und das hat dann wieder metabolisch, konditionell, äh, kann ich mir das auch zunutze machen, aber dann wird das halt vielleicht interessant eher für Langsprint oder so, ähm, dass ich halt da viel über die Muskulatur kommen muss und eben diese Ökonomisierung der Laufleistung durch die Sehne, reduziert ist oder nicht vorhanden ist und ähm, ich deswegen halt viel mehr auf die muskuläre Energiebereitstellung zurückgreifen muss, was dann natürlich also konditionell äh, viel höhere Anforderungen dann an die Muskulatur stellt, Stichwort Laktat ähm, oder halt generell Übersäuerung, also dass ich mich halt mehr auf die Muskulatur verlassen muss und Energie produzieren muss als halt Sehne-Energie-Speichern loslassen.
0: Denkst du, es könnte dann in, wenn man zunächst eher im Sandbereich trainiert hat und dann auf, äh, auf Mondo geht oder auf Tatan, äh, dass man da insbesondere dann in in dieser Übergangsphase auch darauf achten sollte, dass die äh, Intensitäten nicht äh, überreizt werden, weil ich sag mal, wenn die Muskulatur schon ein gewisses Niveau dann hat, durch diese andere Art des Trainings, dass die Sehnen brauchen immer eine gewisse Zeit, äh, um sich daran anzupassen, dass man dann genau in diesen Zeiträumen dann nochmal Augenmerk, ein besonderes Augenmerk darauf wirft.
1: Ja, es sei denn, du möchtest, dass die letzte Podcast-Folge mehr Klicks bekommt mit Tendinopathien. <lacht> äh, <lacht> weil, dauersteifer. Genau, <lacht> weil sonst kommt man in diesen Teufelskreis rein, aber dann nochmal sehr, sehr wichtig, äh, die Übergangsphase diese Gap-Closer, die müssen dann halt sinnvolle anschluss besitzen. Und das heißt, wenn ich einfach sage, ja, ich mache jetzt zwei Wochen Sand und dann gehe ich mit all meinem Training raus auf die Tartanbahn, dann ist diese Gap zwischen Sand und Tartan nicht gut geschlossen worden. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, ey, man geht einmal pro Woche auf die Tartanbahn mit reduziertem Volumen oder reduzierter Intensität oder beidem und dann baut man das langsam auf, über zweimal die Woche auf die Tatanbahn gehen und nur noch einmal in den Sand gehen oder wie oft man halt auch immer trainiert. Und das wäre dann wieder ein etwas smarterer Gap-Closer. Und natürlich, welche Übungen wähle ich da aus? Sind das dann schon plötzlich sehr reaktive Trainingsformen? Ich komme aus dem Teamsport, da klaut man sich ja immer gerne irgendwelche effektiven Trainingsformen aus anderen Sportarten. Olympisches Gewichtheben, Leichtathletik. Und ich habe auch schon erlebt, dass in Nachwuchs, Basketball ohne Aufwärmen einfach... Ähm, Tiefensprünge mit Zusatzlast, mit Handel auf dem Rücken bei 14-Jährigen einfach ausgeführt werden. Und das also 60 Prozent des Teams hatten Patella-Tendinopathie und es dann so, aber niemand würde das, bei, ich sage jetzt mal klarem Verstand, praktischer Überlegung irgendwie einfach so machen. Und das ist die hochintensivste Trainingsform, die es so ja. gibt. Aber wird gemacht. Also einfach, weil man da nicht so den Austausch hat oder weiß, ah, das muss vorbereitet werden, die Strukturen müssen vorbereitet werden. Ich muss auch überhaupt diesen Skill besitzen. ja, Also ähm, da dann reaktiv arbeiten zu können, damit das dann auch wirklich den Effekt hat, den ich mir ja. verspreche. Und auch das passiert. Und deswegen auch da nochmal der Hinweis drauf, also das muss schon smart äh, vorbereitet werden. Und da ist halt das im Sand nur ein Puzzleteil. Und wenn ich dann vom Sand auf die Tartanbahn gehe, heißt das eben nicht, dass die Sehnen schon gut vorbereitet sind, sondern im Grunde genommen sind die eigentlich dann eher schlecht vorbereitet. Aber die Muskulatur ist ganz gut vorbereitet und das kann dann zu einer Dysbalance kommen. Zwischen Muskel und Sehne. Und da muss ich der Sehne auch wieder erstmal die Zeit geben, die Reize geben, dass die dann nachzieht.
0: Du hast in der letzten Folge auch was angesprochen, wie äh, hoch man die äh, Belastung pro Woche steigern soll, also welche Werte da nicht überschritten werden sollen.
1: Genau, und das wäre vielleicht eine sehr, sehr schöne Kombination. Also, ähm, du beziehst dich auf die das Sehnenadaptationstraining ja. und da ging es darum, dass man äh, jetzt im Krafttraining die Sehnensteifigkeit, also Anpassungen in der Sehne, die die Sehne widerstandsfähiger gegen Verformung macht, ähm, braucht man 90 Prozent der isometrischen Maximalkraft. Im Schne also Durchschnitt, nicht immer in Stein gemeißelt, aber sehr hohe Zugkraft der isometrischen Maximalkraft, also das ist schon dann auch irgendwo in die Nähe des konzentrischen Einer-Maximums, Zweier-Maximums. Und das muss auch mehrmals für drei Sekunden gehalten werden, hatten wir darüber gesprochen. Und das wäre zum Beispiel eine sehr elegante Lösung zu sagen, ey, wir gehen in den Sand und machen parallel dazu im Kraftraum das Sehnenadaptationstraining mit, um halt der Sehne über diese sehr kontrollierten Reize im Kraftraum am Beinstrecker fürs Knie oder Beinpresse oder Wadenheben äh, für die Achillessehne, um da die Sehne in den Fokus des Trainings zu stellen und weniger den Muskel. Und dann hätte ich da eigentlich eine schöne Kombination aus beidem, ähm, wo man sich dann von versprechen würde, dass dann die Gap etwas besser geclosed wurde, <lacht> um auf die Tat dann anzugehen, aber wichtig, auch da darf man dann nicht auf einmal dann sagen, ja okay, ich habe jetzt ja sehen, Adaptationstraining gemacht und ich kann jetzt alles machen, sondern das muss auch wieder spezifisch angebahnt werden, vorbereitet werden, also Spezifik ist da das Stichwort, aber das wäre eine sehr ähm, ja, elegante und intelligente Lösung.
0: Ich glaube, das ist dann auch immer so die hohe Kunst oder die Krux, äh, an der viele scheitern, äh, dass, die, dass der ganze Bewegungsapparat äh, sich anpassen kann oder dass die Zeit, dem die Zeit gegeben wird, ohne dass es dann zu Verletzungen kommt.
1: Genau, oder sagen wir in dem Fall, also Verletzungen ja und Überlastungsschäden Genau, weil oft, also das ist so eine Sache, eine Lehre oder was ich viel beobachtet habe, ist halt einfach, dass man sich auf die Dinge erstmal konzentriert, die den Output generieren, also die Leistung steigern und das ist jetzt ganz einfach gesagt, im Kraftraum sieht man dann halt die Gewichte und die Wiederholungszahlen und das Einer-Maximum oder das Dreier-Kniebeugen-Maximum und wenn man halt immer auf den Output geht, weiß man vielleicht gar nicht, was passiert in der Zeit in der Sehne. Braucht die länger und ich gehe aber voll auf den Output. Ich nehme noch Kreatin und äh, achte da vollkommen auf Output, 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 Leistungsoutput, mehr Gewicht, schneller steigern. Der Muskel passt sich schneller an, das Nervensystem passt sich schneller an, die Sehne braucht mitunter Monate, um sich anzupassen und dann kommt halt nach und nach nagend, langsam, äh, diese Überlastung zustande. Und das ist halt etwas, das muss man dann auch lernen. Und wenn das es dann nicht ist, dann gibt es halt noch andere Strukturen, die man auch mit beachten muss. Und und, ja, und Tendinopathien, Patellaspitzensyndrom, Achillessehne, Plantarfaszie, also unter Fußsohle, sind ja alles so, ähm, ja, leider sehr weit verbreitete, typische Überlastungs- Reaktionen, denen man präventiv begegnen kann.
0: Eine Sache, mit der du dich auch sehr gut auskennst oder äh, Dinge, die, mit denen du dich sehr gut auskennst, sind ja elektronische Helferlein. Also <lacht> du schmunzelst gerade, ich glaube, vor der letzten Folge auch so ein bisschen darüber unterhalten, ähm, wie sehr Technik auch deine große Liebe ist. Ähm, äh, ich weiß noch, bei unserer allerersten Folge hast du äh, über Geschwindigkeitsmesser an äh, Langhanteln gesprochen, also wie äh, schnell ist die Bewegungsausführung zum Beispiel bei Kniebeugen oder bei Sprüngen mit äh, Langhantel. Ähm, aber ein großes Thema sind natürlich auch immer Kraftmessplatten. Wenn es rund um das Thema ja, im Sprint natürlich wird es auch für Bodenkontaktzeiten oder für Kräfte beim Sprint genutzt, aber natürlich auch für Sprünge ist es ähm, sehr sehr wichtig. Deswegen so äh, kurzer oder ähm, jetzt ein harter Cut äh, zu dem ganzen Thema Kraftmessplatten. Was sind denn so deine Erfahrungen damit und äh, in welchen Bereichen hältst du sie denn für sinnvoll?
1: Also direkt mit dem sinnvoll muss man natürlich ähm, einhaken und sagen, ey, relativ teuer. Viel, viel erschwinglicher als noch vor 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren. Da gab es das eigentlich nur in der Uni und im absoluten Hochleistungssport, ähm, in irgendwelchen Zentren oder sowas. Aber mittlerweile, ich glaube, die, die wir haben, die kostet dann halt irgendwie... 5000 Dollar in der Anschaffung und 1000 Dollar im Jahr für die Lizenz, die aber super gut ist und die, die Technik wird ständig weiter, also die Software wird weiterentwickelt und so. Und das sind schon erschwingliche Pre erschwinglichere Preise für Privatgebrauch. Kleine Vereine wahrscheinlich nicht. Aber ähm, was halt wichtig ist und wenn es halt um höhere Leistung geht, ist halt, dass ähm, jetzt zum Beispiel nehmen wir das Beispiel Sprung. Da fühle ich mich sicherer als im Sprint dass wir sagen können, okay, wir haben eine Sprunghöhe. So Und die spielt auch ein, eine direkte Rolle, weil die ja jetzt im Hochsprung oder meinetwegen auch im Weitsprung geht es ja darum, letzten Endes, wie das dann zustande kommt. Kann man dann aber genauer reingucken bei den Kraftmessplatten. Das heißt, ich kann wie früher so einen Jump-and-Reach-Test machen. Also ich springe irgendwo hoch, berühre an der Wand mit Kreide an den Fingern, so, und dann messe ich den Unterschied zwischen dem Reach, also wie hoch ich im Stand reichen kann, und springe hoch, und dann messe ich die Differenz zwischen den beiden Kreidemarkierungen, weiß, wie hoch jemand theoretisch gesprungen ist. Aber das Problem ist, ähm, man weiß nicht, wie dieser Sprung zustande kam. Also das heißt, man kann auch wieder auf so, einer, auf so einem Schieberegler sagen, bin ich jetzt eher kräftig gesprungen, also über Kraft bin ich eher sehr schnell runtergegangen und bin reaktiver gesprungen und da gibt es ja auch ganz verschiedene individuelle Ausprägungen und aber auch bei den Individuen selber je nach Zustandsprung Strategien. Und dafür eignen sich dann halt Kraftmessplatten, um reinzukommen, wie kam denn jetzt diese Sprunghöhe zustande. Und was ich da als, immer als einleuchtendes Beispiel mir angelesen habe und dann so, oh okay, das ist super wichtig, ist, ich äh, mache viel Readiness-Messung. Also das heißt, mindestens zweimal die Woche lasse ich die Athleten und Athletinnen auf der Kraftmessplatte halt Counter-Movement-Jumps ausführen und vergleiche die dann mit deren Baseline, also das, was den ausgeruhten Zustand im Durchschnitt gesprungen sind. Und dann gibt es aber mittlerweile, oder das ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, einige Studien, die halt zeigen konnten, dass trotz Ermüdung, die gleichen Sprunghöhen zustande kommen können. Das heißt, jemand springt 48 cm und ist dann aber müde und springt 47,5 cm. Das würde man klassischerweise nicht als ermüdet bezeichnen, aber wenn man dann genauer reinguckt, was man nur über eine Kraftmessplatte machen kann und nicht über die reine Sprunghöhe, dann stellt man auf einmal fest, der ist viel langsamer runtergegangen. Die gesamte Sprung, also die Sprungdauer zwischen Start der Ausholbewegung und dann Verlassen der Zehenspitzen der Kraftmessplatte hat insgesamt viel länger gedauert, was ein ganz starkes Zeichen dafür ist, das anstatt, ich sag's jetzt mal so, sehr explosivkräftig, ausgeruhtes Nervensystem, sehr schnellkräftig, sehr twitchy, den Sprung zustande oder die Sprunghöhe so generiert zu haben, fand halt ein Shift statt der halt wesentlich langsamer ausgeführt wurde und deswegen mehr Kraft generiert hat. Und das hört, also ich hoffe, dass, also für mich ist es dann so voll, wow, okay, der, da ist jemand ermüdet, weil das würde heißen, wenn ich mit dem jetzt ein Schnelligkeitstraining, Sprinttraining durchführe, wird der definitiv längere Bodenkontaktzeiten äh, haben. Also es wäre kein qualitativ hochwertiges Sprint-Sprungtraining möglich.
0: Also wäre das für dich ein äh, deutlicher Indikator, um zu sagen, okay, jemand ist, ausgeruht genug für ein Maximalgeschwindigkeits, äh, für ein absolutes schnelles Sprinttraining oder nicht? Weil das ist immer so äh, die, die Frage, woran erkenne ich, ob ich wirklich zu 100% ausgeruht bin für eine sehr, sehr schnelle Einheit. Weil da sind ja dann teilweise auch die Regenerationszeiträume ganz andere als im Ausdauerbereich. Teilweise wirklich geht es da um äh, mehrere Tage bis zu einer Woche, bis jemand wirklich wieder absolut ausgeruht ist für diese ganz, ganz, ganz schnellen Einheiten. Und ähm, anhand dieser Messung mit äh, Kraftmessplatten könnte man äh, schon eindeutig erkennen, ob jemand von der Muskulatur, vom zentralen Nervensystem da ausgeruht genug ist.
1: Genau, das ist genau das, was was ich meine. Und zwar, wenn ich jetzt ähm, die klassische Methode wähle und nur die Sprunghöhe mir angucke, würde ich sagen, der ist ausgeruht. So, aber wie die zustande kam, wie gesagt, das kann ich nur leider über Kraftmessplatten erfassen. Und da gibt es dann andere Werte für. Äh, ich nehme da, oder das ist ähm, der sogenannte Modified Reactive Strength Index. Also Reactive Strength Index Kennt man vielleicht, das ist von auch Drop Jumps, also von einem Kasten runter und dann direkt wieder hochspringen, ist die Bodenkontaktzeit und die, die Flugzeit äh, gegenübergestellt. Und der Modified Reactive Strength Index bezieht sich auf die gesamte Dauer, also die Bodenkontaktzeit, wie ich, wie lange, also von Start der Ausholbewegung bis zum Verlassen der Kraftmessplatte und die Abfluggeschwindigkeit. Und Abfluggeschwindigkeit ist was anderes als Flugzeit. Weil wir wissen alle, ich kann die Zehenspitzen anziehen, ich kann die Knie vor der Landung anziehen, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Opto-Jump oder Kontaktmatte habe und damit die Flugzeit künstlich verlängern. Und bei der Abfluggeschwindigkeit kommt halt wirklich dieses, was macht das neuromuskuläre System, wie schnell habe ich diese Platte verlassen? Und das wird gegenübergestellt. Und das heißt, dadurch kann ich dann eine Aussage über die Qualität des Sprungs und nicht nur die Quantität, wie hoch ist jemand gesprungen, treffen. Und das würde mir dann sagen, ja, ey, der... Äh, der ist genauso hoch gesprungen wie in seiner Baseline oder 0,5 cm niedriger, aber er ist sogar möglicherweise schneller gesprungen. Er hat eine höhere Abfluggeschwindigkeit oder sowas. Und darüber kann ich dann halt, wie gesagt, über die Qualität eine Aussage treffen. Und das müsste man jetzt natürlich nochmal hingucken, wie stark korreliert Sprung mit Sprint. Deswegen sage ich, ich kenne mich mit Sprung gerade besser aus, aber man müsste sagen, für ein gutes Sprungtraining wäre so ein Wert dann aussagekräftig. Und indirekt auch für ein Sprinttraining, aber da müsste man halt wieder in die Studienlage gucken und sagen so, ja, das korreliert auch mit Sprint. Das
0: aber brauche ich dafür wirklich eine Kraftmessplatte oder würde, sagen wir mal, jedes Handy hat mittlerweile 240 Bilder pro Sekunde, kann man eigentlich mit den meisten Handys aufnehmen, wäre äh, das auch schon ausreichend, um zu erkennen, dass da jemand eher mit Kraft springt als äh, über die Spritzigkeit? Oder muss erkennt man es wirklich nur an, den, an, der, an der Kraft, die dann in den Boden übertragen wird?
1: Am Ende leider nur mit Kraftmessplatte, aber, da mir vollkommen bewusst ist, dass nicht jeder Zugriff auf eine Kraftmessplatte hat, ist alles, was man an etwas genaueren Werten bekommen kann, mehr Wert. Am Ende des Tages ist es halt auch so ein bisschen ähm, Coaching. Also ein sehr, sehr erfahrener Trainer wird wahrscheinlich auch sagen, oh, der Sprung war jetzt langsam. So, das hat man im Auge. Man man, man spürt, so ja. war das jetzt eher ein kraftbetonter Sprung oder war da jemand so richtig reaktiv, richtig schnellkräftig, richtig explosiv. Ähm, also das ist dann so, das wäre aber Coaching eigentlich und das Problem ist, das ist immer subjektiv. So, Dann wäre der nächste Schritt zu sagen, ey, wir versuchen objektiv Daten zu ermitteln, indem wir die Sprunghöhe ermitteln. So, okay, haben wir ja schon drüber geredet. Ja. Dann wäre der nächste Schritt zu sagen, ich hole mir diese App, äh, haben wir auch, glaube ich, drüber gesprochen, MyJump2, die habe ich auch jahrelang benutzt und da kann ich dann zumindest über die Frames per Second, kann ich Zeiten mit reinbringen. Aber da ist auch wieder das Ding, ich kann nur Bodenkontaktzeit, x Bilder pro Sekunde plus Flugzeit, x Bilder pro Sekunde, bis jemand wieder aufkommt, messen und das ist dann halt auch wieder nicht genau genug weil es kommt halt drauf an, kam jetzt jemand mit einem etwas gestreckterem Sprunggelenk auf, hat jemand die Fußspitzen angezogen und so weiter, also das ist dann auch wieder fehleranfällig und die Abfluggeschwindigkeit oder den Impuls oder wie, wie stark hat jemand unten abgebremst, das ist nämlich immer so ein großer Wert die eccentric, eccentric rate of force development, also wie, wie schnell lässt sich sozusagen jemand fallen und bremst das ab, das ist immer ein großer Indikator für die Reaktivität, ähm, also letzten Endes wie gut kann jemand den Dehnungsverkürzungszyklus ausnutzen und diese Aussage dann kann man nur über diese Kräfte halt eine Aussage darüber treffen, die man so mit dem Handy und mit den Zeiten, also rein zeitorientiert nicht treffen kann. Aber es gibt auf jeden Fall auch schon mal einen Mehrwert. Also es ist sozusagen besser zu sagen, ich messe überhaupt die Sprunghöhe, das ist schon mal ein erster guter Schritt. Dann zu sagen, ich messe die zum Beispiel anstatt einfach nur einen Counter-Movement-Jump zu messen, mache ich zum Beispiel als Readiness-Messung diesen Reactive-Strength-Index mit der Handy-App, ist auch schon mal besser, weil da das Nervensystem halt mehr reinkommt. Und dann wäre halt die Königsdisziplin oder der Goldstandard zu sagen, okay, ich habe eine Kraftmessplatte und kann dann noch genauer reingucken mit diesem Modified Strength, äh, Reactive Strength Index.
0: Du hast gesagt äh, 5000 Dollar plus 1000 Dollar im Jahr. Ähm, von welchem Hersteller nutzt ihr die? Hm,
1: das ist äh, Hawken Dynamics. Das ist eine amerikanische Firma. Ähm, die haben einen äh, wohl sehr sehr guten Algorithmus. Also es gibt auch einige Studien, die da schon ähm, Software verglichen haben, Hardware verglichen haben. Super gut in der Kundenbetreuung. Ich kriege nichts für die Werbung, die ich hier gerade mache. Ich bin einfach nur überzeugt von denen. War
0: war auch, Wäre auch jetzt nur für mich interessant. Ja. Äh, für meine nächste Kraftmessplatte. Ja. <lacht> Ja, finde ich äh, mega interessant mit diesen, mit diesen Werten, weil das war schon, ich habe das Julian Reus äh, in, in der Folge gefragt damals, als es auch um Ausgeruhtheit vor schnell, wirklich schnellen Einheiten geht und er hält ja auch immer noch den deutschen Rekord und kennt sich dementsprechend auch aus, was diese Trainingseinheiten angeht und er hat halt auch gesagt, das ist so die Frage aller Fragen. Wenn du weißt, wenn du wirklich wieder absolut ausgeruht bist, diesen Zeitpunkt zu treffen, das ist halt extrem schwer und äh, es, ist auch, es ist auch schwierig, Daten heranzuziehen, aber wenn das so ein Wert ist, den man da heran... Es wird halt Immer genauer
1: sozusagen, ja. aber am Ende des Tages kann es dir ja auch passieren, dass du dann, deswegen sage ich Korrelation sprint sprung ja, ja. auch nochmal muss man nochmal vorsichtig sein, aber es ist auf jeden Fall eine belastbarere Aussage als nur die Sprunghöhe. Aber ja, ob das okay. halt so man sucht halt danach, nach ja. diesem, diesem einen Wert am besten, der mir sagt, heute bist du richtig gut.
0: Ja, ich glaube, es ist am Ende des Tages auch immer so ein bisschen eine Mischung aus vielen Dingen. Aber ich glaube, also das ein oder andere Objektive, ich bin immer so ein Fan von Zahlen, was man da mit reinbringen kann, ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Nee, und Leben. das ist
1: halt am Ende auch Physik. Also einfach so, was hat dieses neuromuskuläre Nervmuskelsystem gerade an Output generiert? Und das ist dann ja schon so, ey, wenn der das jetzt auch in der Sprungserie des Trainings generiert, ja. besser, als wenn er halt mit langen Boden Kontaktzeiten, Hürdensprünge ja. macht, wenn du eigentlich willst, dass der Bam
0: Bam Bam ja. Bam
1: und das ist dann schon sehr direkt sozusagen der die Aussage, die du darüber treffen
0: kannst. Gerade aus diesen äh, neueren äh, Modellen von Kraftmessplatten, du hast angesprochen, äh, der Hersteller hat auch einen sehr, sehr guten Algorithmus, die Software ist ganz gut, da kann man ja sehr, sehr viele Daten rausziehen, aber am Ende des Tages, ich glaube auch gerade im Beachvolleyball, ist die Sprunghöhe das, was am Ende zählt. Was sind denn für dich äh, am Ende des Tages dann daraus die Konsequenzen für dein Training, um diese Sprunghöhe jetzt im Beachvolleyball äh, weiter nach oben zu schrauben? Mhm.
1: Äh, ja, das ist halt auch dann die, die spannendste Frage für mich als Athletiktrainer und da fließt dann halt alles ein, so vom Anforderungsprofil viel meinem, meinem Research, okay, wie lang sind die Bodenkontaktzeiten im Durchschnitt, ähm, wie lange dauert diese Streckgeschwindigkeit und wo liegt die Kraftspitze, auch übrigens ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wenn man Hallenvolleyball, was ja dann eher näher an leichtathletischen Sprüngen auch dran ist als Beachvolleyball, weil kein Sand, sondern normaler Hallenboden ist, ähm, sieht man zum Beispiel, dass die Kraftspitze am Anfang liegt auch da wieder Stichwort Reaktivität und beim Beachvolleyball liegt die Kraftspitze eher hinten bei der gesamten Sprungleistung, also die kommt hinten raus und das heißt ein spätes Kraftmaximum, habe ich ja schon vorweggenommen, bedeutet wieder höherer Einfluss der Maximalkraft. Und diese, diese Überlegungen fließen dann halt mit ein, aber die großen, ich sag mal, Leitlinien sind dann schon so, dass man sagt, okay, ich äh, möchte auf jeden Fall eine ein, ein sehr hohes Maximalkraftniveau ausbilden als Grundfertigkeit, als Zubringer ähm, für diese Sprungleistung und im, im Beachvolleyball, also bei Sprüngen im Sand, nochmal mehr. Und da habe ich die ähm, Richtwerte oder Orientierungswerte jetzt für meine Athletinnen und Athleten so vorgegeben, dass die Frauen mindestens das 1,5-fache des Körpergewichts beugen sollen und die Männer mindestens 1,7 bis 1,8. Das sind aber auch so Erfahrungswerte aus dem American Football, dass sich dann, was auch so Sprint-Sprung angeht, also vor allen Dingen Sprint, ähm, der Aufwand, um die Maximalkraft noch weiter hoch zu treiben, immer kostspieliger wird, also was die Zeit angeht, die ich dann in dieses Training investieren muss. Und dann muss man sich fragen, was bringt es, die Kraft nochmal von 1,8 auf 2,0 zu erhöhen? Kann man machen. Auf, also in der man muss dazu sagen, in der Tiefkniebeuge mindestens parallel, das sind alles sehr große Menschen. ist auch nicht immer so einfach, da die, die, meine mindesttiefe Parallelkniebeuge dann zu erreichen. Und dann muss man sich immer fragen, okay, diese Maximalkraftentwicklung bringt die mir dann noch von 1,8 bei den Herren auf 2,0? Bringt die mir dann noch Sprunghöhe? Oder so viel mehr Sprunghöhe, dass ich den Trainingsaufwand rechtfertigen kann. Oder äh, lasse ich das so eher ein bisschen nebenbei laufen und versuche noch ein bisschen was rauszukitzeln bei der Kniebeuge. Und widme mich aber schon früher in einer Vorbereitung, wenn jemand dieses Mindestziel erreicht hat, zum Beispiel... Der Schnellkraftentwicklung, also Weight Jumps mit einer Trapper, Hexbar oder mit einer Langhantel und anderen Sprungformen. Also kriege ich da nicht dann mehr raus. Und da ist erstmal so die, die, die Leitlinie auf jeden Fall ganz klar. Annehmbares Maximalkraftniveau erreichen, was diese Minimalziele sind. Und dann darauf diese Schnellkraft entwickeln und dann letzten Endes in die Spezifik gehen und halt dann die Sprünge im Sand ausführen lassen. Und ähm, das ist so erstmal ja der erste Schritt, den ich so etabliere. Und wenn das aber erreicht ist, dann wird es halt spannend, was machen wir nächstes Jahr in der Vorbereitung, wenn hoffentlich die Athleten und Athletinnen reinkommen und immer noch dieses Mindestmaß an Maximalkraft halten, dann werde ich trotzdem sechs Wochen auf den Kraftaufbau verwenden oder sowas. Und dann ist es cool, wenn die auf 2,0 kommen, aber das ist dann so nice to have. Und dann würde ich nicht mehr irgendwie acht bis zehn Wochen darauf verwenden, sondern halt früher in andere Trainingsmethoden reingehen, von denen ich mir verspreche, dass sie halt auf die Sprunghöhe dann noch einen größeren Einfluss haben, also dass ich in der gleichen Zeit mehr rausholen kann, als wenn ich jetzt zum Beispiel immer das gleiche Training-Vorbereitung äh, ablaufen lassen würde.
0: Also gibt es so einen bestimmten Bereich der an äh, Maximalkraft, der ähm, unbedingt zu erreichen ist, um bestimmtes Sprunglevel äh, zu haben, aber ich sag mal, irgendwann spielt es da nicht mehr so die große Rolle. Also ob ich jetzt das, ähm, sag mal, zwei- oder 2,5-fache eine Tiefkniebeuge schaffe, ist dann, wirkt sich dann nicht mehr so extrem auf die, auf die Sprunghöhe aus, wie dann vielleicht andere Dinge, wenn man ein bestimmtes Kraftlevel erreicht hat?
1: Mhm. Ja, das würde ich schon so ausdrücken. Also das Es äh, wird immer kritisch diskutiert, aber man kann einmal in der Literatur auf jeden Fall sagen, dass so 1,8- bis 2,0-faches äh, Körpergewicht, Kniebeugen, also als Zusatzlast in der Kniebeuge, in der Parallelkniebeuge zu schaffen. Da trennen sich sozusagen die guten und die schlechteren Springer. So, also das kann man erstmal so grob festhalten. Dann kommt es auf die Individualität drauf an. Profitiert ein kraftbetonter Springer vielleicht nicht noch mehr von einer noch höheren Maximalkraft, aber jemand, der vielleicht doch eher schnell springt, ich nenne das jetzt mal so flapsig, also nicht so kraftbetont springt, der wird wahrscheinlich stärken, stärken, von einem Sprungtraining mehr profitieren. Und das ist alles, sind alles Grauzonen. Also man kann nicht sagen, ab 2,0 hat man gar keinen Effekt mehr, sondern da irgendwo wird aber der Bereich liegen, wo ein Training der Maximalkraft nicht mehr den Übertrag leistet, diesen gleichen hohen Übertrag wie bis zu diesem Wert. Ja. Und das sind aber Grauzonen. Ob das 1,9 ist, ob das 2,1 ist, aber irgendwo dort wird es liegen. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, ich komme aus, so also wir kennen uns ja auch irgendwie vom, vom Olympischen Gewichtheben, ich bin sehr kraftbiased, verzerrt Richtung Krafttraining, aber ich muss einfach, also es gehört zu dieser Wahrheit hinzu, nicht maximal hilft viel, sondern optimal hilft viel. Es ist kein Powerlifting, es ist kein olympisches Gewichtheben und die Maximalkraft ist eine Zubringerfähigkeit, die im Sand sogar noch mal wichtiger ist als auf Land und irgendwo dort möchte ich als erstes hin. Ich drücke mich mal so ein bisschen ja. polite aus, weil ich weiß, dass auch das 2,0-fache in der Parallelkniebeuge nicht das Ende äh, der Leiter ist. So. Aber irgendwo dort wird der Wert liegen, wo der Aufwand, also die Zeit und die Energie, die ich in ein Maximalkrafttraining stecke, nicht mehr den Ertrag rechtfertigt, ja. da noch 0,5 Zentimeter rauszukitzeln, wohingegen ich dann vielleicht mit der Zeit früher schon in ein Powertraining, schnellkraftorientiertes Training und ähm, schnelligkeitsorientiertes Training reinzugehen dann vielleicht 1,5 Zentimeter rausgeholt hätte. So und das muss man halt dann am Ende, ist das eine Trainingsphilosophie Sache, die in meinem Fall ähm, wissenschaftlich fundiert und auch physiologisch erklärbar ist. Aber... Äh, am ende hat der rechte der höher springt sozusagen
0: aber würdest du auch sagen dass mit steigenden gewichten die verletzungsanfälligkeit dann auch irgendwann äh, noch mal deutlich mehr steigt oder ist das unabhängig vom vom Gewicht?
1: Naja, unabhängig, komplett unabhängig wird es nicht sein. Ich glaube, das hängt aber primär auch damit zusammen, wie haben ja schon drüber geredet, wie viel Zeit gibt man auch den passiven Strukturen, die man eben nicht ja. so im Fokus in der Regel hat, um sich auch anzupassen. Und das wissen wir ja auch zum Beispiel äh, aus den Wurfdisziplinen oder sowas für horrende Werte da erzeugt werden. Und das ist schon möglich. Also Der menschliche Körper ist dazu in der Lage, diese Gewichte zu bewegen, aber wie sauber ist dann die Technik? Ich muss auch dazu sagen, und da gehe ich in viele Sportarten rein, sowohl in die Leichtathletik, aber auch in Teamsportarten ganz schlimm, wenn ich mir da olympische gewichtheber ansehe, die man ja mittlerweile Einblicke bekommt in, in, über Instagram von den Athleten selber und so, da muss man sagen, sorry, aber im ganz großen Anteil äh, ist da jetzt nicht unbedingt eine saubere äh, Ausführung oder Ausbildung vorhanden. Du weißt das auch, wie, wie lange wir da an der Technik viermal die Woche nur Gewicht heben oder sowas. Ja hier in Frankfurt im Gewichtheberverein. Das muss man halt dazu sagen, wenn sowas halt dann, wenn man nur die Gewichte anguckt und dann sagt, okay, jemand macht auf Teufel komm raus, das 2,3-fache in der Kniebeuge, aber das geht dann irgendwann an die Substanz oder dann wird ja. da irgendwann fallender Späne so und dann guckst du dir die Knie an oder wie auch immer. Wenn das aber sehr sauber, sehr nachhaltig entwickelt wird, dann dauert das vielleicht auch länger, aber dann würde ich nicht sagen, dass die Verletzungswahrscheinlichkeit dadurch äh, zwing, zwang, zwingenderweise ansteigt.
0: Du hast auch die Wurfdisziplin angesprochen, wenn ich, äh, also die Wurfdisziplin in der Leichtathletik angesprochen, wenn ich äh, an Volleyball, Beachvolleyball denke, ähm, ist natürlich auch die Überkopfarbeit wahrscheinlich äh, ein sehr, sehr großer Anteil äh, ähm, oder hat einen großen Anteil am Trainingsalltag. Würdest du da sagen, dass es da vielleicht Parallelen gibt oder Überschneidungen zu vielleicht dem Sperrwurf in der Leichtathletik? Ja,
1: super spannend, weil ich habe in der Schweiz auch mit einem äh, Schweizer Krafttrainer äh, aus Mackling, Jan Seiler, schöne Grüße, ähm, mich da ein bisschen ausgetauscht, weil er mit ähm, einem Speerwerfer oder Sperrwerfern gearbeitet hat, und das ist ein super spannender Punkt, weil also erstmal muss man sagen, dass sich der Volleyball-Angriff ähm, oder Aufschlagangabe schon nochmal unterscheidet, also ganz krass unterscheidet von zum Beispiel einem Handballwurf oder einem Speerwurf, wo durchbeschleunigt wird, weil da wird oben gestoppt sogar. Aber der wichtige Punkt ist ja erstmal, dass dann am Ende das äh, Sportgerät, der Handball, der Volleyball oder der Speer, auf eine möglichst hohe Abfluggeschwindigkeit beschleunigt werden sollen. Und das heißt, das sind wirklich reine Schnelligkeitsleistungen, weil wenn man sich mit Schnelligkeiten oder Geschwindigkeiten auskennt, da, ich glaube, bei den Herren sind ähm, Ballgeschwindigkeiten im Moment des ähm, Verlassens des Balls von der Hand von 19 bis 20, 21 Metern pro Sekunde.
0: Also 80 km/h ungefähr. Äh, kann sein. Ja, ja äh, gut, sehr
1: gut. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das im Speerwurf ist. Ich glaube, das ist nochmal höher. Aber das Wichtige ist, da muss man halt so ehrlich sein, da kann man mit einem Krafttraining, ähm, da kommt man ja natürlich nirgendwo in diese... Geschwindigkeitsbereich. Egal, ob ich jetzt einen Bankstoßen mache oder Medizinballwürfe selbst. Ja, und wie gesagt, beim Volleyball ist es noch mal anders. Also im, im Sperrwurf und im Handball hat es noch mal einen höheren Übertrag, weil ich durchbeschleunige. Also diese muskuläre Leistung da äh, abrufen kann, das sieht man ja auch im Körperbau letzten Endes viel. Aber das Wichtige ist, ähm, was ich halt oder den Ansatz, den ich verfolge im Volleyball, ist, dass ich nicht so sehr darauf schiele, zum Beispiel jetzt zu sagen, ja okay, ich muss da irgendwie die Antagonisten, die diese Bewegung ausführen, letzten Endes ähm, das sind die Innenrotatoren, Brustmuskulatur oder auch Trizeps, dass ich die klassisch genauso wie die Beine für die Sprunghöhe trainiere, Maximalkraft oder Muskelaufbau, Maximalkraft, Schnellkraft, Schnelligkeit, sondern dass ich da eher den Ansatz verfolge, die Strukturen, auch Stichwort Sehnen, und halt das Schultergelenk belastbar zu bekommen und dann ähm, die schn reine Schnelligkeitsleistung eigentlich über das Volleyballtraining, Beachvolleyballtraining dann stattfindet. Also ich habe da auch äh, Phasen der Kraftentwicklung, Maximalkraftentwicklung, aber lege da den Fokus sozusagen viel mehr auf das Schnelligkeitstraining. Und was aber halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist bei allen Überkopfsportlern, ist halt die Belastbarkeit der Strukturen, Sehne, Kapsel, Gelenk, ähm, ist ja auch ein offenes Gelenk und da kann halt oder da ist halt die beste Möglichkeit, die man hat, das Krafttraining, die Strukturen aufzubauen, Sehnentraining, wir haben über Patella und Achille-Szene gesprochen, die hohen Kräfte und sowas, das ist in der Schulter, muss man da halt ein bisschen rücksichtsvoller vorgehen, ja, weil es halt ein offenes Gelenk ist. Aber Außenrotator, ein ganz großer Punkt. Ähm, Schulterblatt, wie sich das bewegt, auf dem Rumpf, saubere Bewegung, Mobility da übrigens auch, äh, Wirbelsäule, das hängt halt da alles sehr eng zusammen. Also wenn ich gut rotieren kann in der Brustwirbelsäule, muss ich das nicht in der Schulter kompensieren. Das heißt wiederum, dass ich da die passiven Strukturen in der Regel weniger belaste, wenn ich halt in der Brustwirbelsäule besser rumkomme. Und das sind halt alles so Überlegungen, die dann halt am Ende des Tages zu einem, ich sag mal, frei ablaufenden, schnellen, peitschenartigen Armzug führen sollen. Und der hängt dann halt leider wesentlich weniger von der Muskelmasse und dem Maximalkraftniveau und so weiter ab, sondern eher von so einem freien, durch peitschenartigen Durchbeschleunigen.
0: Das ist, denke ich, nochmal ein ganz interessanter Punkt für alle äh, aus dem Wurfbereich, die den Podcast hören.
1: Ja, aber wichtig, wichtig, ähm, der Wurfbereich nochmal deutlich abhängiger. Der Speer ist alleine schon deutlich schwerer als so ein Volleyball. Und die Wurfbewegung ist auch nochmal, oder Stoßbewegung, wie auch immer nochmal anders. Also die sind schon auf jeden Fall abhängiger von der Maximalkraft. Aber vielleicht der Punkt, der, glaube ich, sehr wertvoll ist, ist, okay, wie kriege ich die Schulter so stabil und mobil, dass da halt eine freie Bewegung stattfinden kann. Und ähm, zum Beispiel, äh, ähnlich wie mit der partei diese 90 Prozent isometrisch äh, drei Sekunden halten, was wir im letzten Podcast besprochen haben, ähm, mache ich auch über Kopf. Also in der Tat in eine, so eine, wenn man die Übung Überzüge kennt, ja. also, äh, baue ich das aus. Ist auch äh, übrigens aus einem, aus dem Austausch mit dem Jan Seiler äh, rausgekommen, Quasi so eine Vorrichtung, dass man mit dem Oberkörper fixiert ist und mit beiden Armen über Kopf an einem Kabelzug ist, wo man dann halt äh, so viel Gewicht drauf legt, dass man ihn nicht bewegen kann und dann kann man da halt über Kopf in diese hohen Kraftwerte reingehen und dann halt da auch entsprechend Sehnen, Gelenk und so weiter sehr kontrolliert sichern, also stabil bekommen und die Strukturen einfach so belasten, dass sie einen Reiz bekommen, dass sie sich aufbauen.
0: An dieser Stelle vielen, vielen Dank, Jonas, dass du dir die Zeit für unsere weitere gemeinsame Folge genommen hast. Ich glaube, da konnten sich auch wieder viele einiges Wichtiges für ihr Training mitnehmen. Und jetzt ist mal eine gute Zeit. Dankeschön. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.